0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Patrick Thiele ist fasziniert vom menschlichen Gehirn und wie, wie wir es bewusst beeinflussen können, um unsere bestmögliche Zukunft zu gestalten. Als ausgebildeter Sport-Mental-Trainer und stress arbeitet er unter anderem mit Olympiasiegern, Weltmeistern und deutschen Meistern aus den unterschiedlichen Sportarten zusammen. Doch auch Führungskräfte, Top-Unternehmer und Global-Player im Business nut nutzen Patricks Hilfe, um auch in den schwierigsten Momenten die Kontrolle zu behalten und mit Leichtigkeit und Flow auch die ambitioniertesten Ziele zu erreichen. Patrick ist Gründer von Pro Mind Athlete und Host des größten deutschen Podcasts zum Thema Mental Training und mentale Stärke im Sport, dem Pro Mind Athlete Podcast. Willkommen, Patrick.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf und danke für das Intro, Georgius. Jo, moin gerne, Patrick, gerne. schön, dass du da bist. Mein, Hi, ein Pod
0: ein Podcast-Kollegen unter uns quasi. Yes.
1: <lacht> du bist Sport-Mental-Trainer. Was können wir uns da genau darunter vorstellen?
2: Ich glaube, am einfachsten beschreibt es so der Punkt, dass ich Athleten und Athletinnen dabei helfe, einfach on point ihre Leistungen bei Wettkämpfen abzurufen. Das heißt, sie dabei zu unterstützen, besser mit Leistungsdruck umzugehen, fokussierter zu sein, gewisse Routinen aufzubauen, immer wieder auch in stressigen Situationen so ein bisschen eher der Fels in der Brandung zu sein, den Überblick zu behalten und dann eben bei Großevents wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder auch Olympischen Spielen einfach fokussiert die eigene Bestleistung abrufen zu können.
1: Ja, Gerade im Sport würde man ja eigentlich denken, es geht um reine Muskelkraft, aber den Großteil davon ist ja die mentale Stärke. Und das ist dort, wo du genau ansetzt, ne? diesen Teilbereich oder den, einen der größten Teilbereiche im Sport genauso zu trainieren, wie auch die Muskeln selber.
2: Ja, genau, absolut. Also das ist halt ein Part, den wir, glaube ich, gerade im deutschsprachigen Raum noch viel zu sehr vernachlässigen. Und wenn wir uns aber halt mal gerade so den Spitzensport wirklich anschauen, dann wird relativ schnell, glaube ich, klar, wie wichtig das ist, weil gerade Athleten, die irgendwie dann eben bei internationalen Events gegeneinander antreten, die sind körperlich alle nahezu auf demselben Level, so... Ein paar Prozent nach oben und nach unten, aber den entscheidenden Unterschied am Ende, wer wirklich mit Gold nach Hause fliegt und wer ohne Medaille wieder zurückkommt, macht am Ende der Kopf und die Tatsache, ob ich wirklich meine Trainingsergebnisse, die ich mir erarbeitet habe, über die Monate auch abrufen kann oder eben nicht.
0: Und wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt so mit einem Sportler oder mit anderen Menschen, die unter Druck arbeiten, gibt es da sowas wie Hacks, sowas sagen kann? Also ich denke da jetzt sowas wie eine Atemübung. Ich schließe die Augen kurz vor dem Ding, äh, vor dem vor dem Auftritt, atme mal durch, du, kurz durch oder sowas oder stelle mir ein Worst-Case-Szenario vor und dann ist das irgendwie Ganze nicht mehr so schlimm. Würde sowas schon funktionieren oder sind da, sind da, ähm, sind da größere Mächte am Werk, sage ich mal?
2: Es ist auf jeden Fall schon ein richtig guter Ansatz. Also Atemtechniken spielen auf jeden Fall eine große Rolle auch in der Arbeit, weil es einfach ein super Tool ist, so um das eigene Nervensystem zu regulieren und gerade so in Stresssituationen dann wieder so die Ruhe in sich zu finden. Und auf der einen Seite geht es eben quasi darum, so mit, mit kleinen Strategien ähm, oder Hacks so immer wieder auch äh, akut, sage ich mal, so Stressmomente zu lösen und irgendwie die bestmögliche Lösung zu finden. Auf der anderen Seite, wie auch so der Name mentales Training schon sagt, geht es halt wirklich darum, kontinuierlich gewisse mentale Abläufe zu trainieren. Das heißt, gerade auch mit Visualisierungen zu arbeiten, sei es irgendwie Bewegungsabläufe zu visualisieren bei sehr technischen Sportarten oder tatsächlich wirklich auch Erfolgsmomente, Zielerreichungen, Flow-Momente zu visualisieren, so dass sich das Ganze einfach immer mehr in den Kopf einbrennt und dann so zum, zum neuen Standard wird, sage ich mal.
0: Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass wenn wir jetzt, ich muss so daran denken, auch wenn man selber so vor, Vorträge hält oder Verprüfungen gelernt hat, man ist ja meistens nervös, wenn man auch das Gefühl hat, man kann das Ganze noch gar nicht so greifen. Man hat, man hat zwar gelernt, geübt, gemacht, aber es ist irgendwie gar nicht so da. Und wo du so davon sprichst, dass man so Dinge einbrennt in den Kopf, denke ich so, alleine wenn ich wüsste, es hat sich was in meinem Kopf eingebrannt, deswegen wäre ich schon entspannter, weil ich weiß, es ist irgendwie da. Ist das auch, Hat das auch einen Effekt oder ist es, ist es eher was anderes?
2: Es spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, klar, wenn ich natürlich gewisse Situationen schon ganz oft durchlebt habe, wenn auch nur sozusagen auf mentaler Ebene, dann spüre ich definitiv einen Unterschied, weil unser Kopf eben auf der einen Seite so die die schöne Eigenschaft der Neuroplastizität hat, dass er sich an alles anpassen kann und gewisse mentale Abläufe quasi dann auch verfestigt, so dass sich das für uns einfach leichter erreichen lässt. Und auf der anderen Seite hat er halt auch die schöne Eigenschaft, dass wir nicht wirklich unterscheiden können, ob jetzt gerade was im wirklichen Leben passiert oder ob wir uns das nur vorstellen. So, das heißt, die mentalen Abläufe sind eigentlich zu 100 dieselben und dementsprechend können wir halt diese Visualisierung extrem gut nutzen, um uns auf Situationen vorzubereiten, die wir halt so im echten Leben vielleicht nur ein paar Mal pro Jahr oder vielleicht auch nur einmal pro Jahr erleben.
1: Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen? Also wenn ich mir es versuche gerade vorzustellen, wie wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier zusammensitzen, was würdest du uns jetzt empfehlen, so als Quick Win zu machen, um uns mental besser auf etwas vorbereiten zu können? Was wäre so, so ein Beispiel oder ein Quick Win, den du jetzt so sagen könntest hier?
2: Ja, also ein Punkt definitiv, da komme ich so ein bisschen auf das äh, zurück, was Patrick, äh, Patrick gerade gesagt hat, einfach so mit Atemübungen zu arbeiten, Atemübungen aber im Sinne dessen, dass ich versuche immer länger auszuatmen als einzuatmen. Also vor allem, wenn ich merke, ich bin ein bisschen gestresst, nervös, aufgeregt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass mein Nervensystem gerade so ein bisschen in dem Stressmodus ist und je mehr ich dann mich auf die Ausatmung konzentriere, dann fahre ich automatisch das Nervensystem ein bisschen runter, habe wieder mehr Kontrolle darüber. Und was anderes, was auch einfach extrem gut hilft, um gerade auch in so einer Situation immer präsent zu sein, wie wir jetzt hier in dem Interview sind, ist einfach kurz auch so diese eigene Atmung zu beachten. Also gerade so eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen und vielleicht einfach darauf zu achten, okay, wie bewegt sich beispielsweise meine Bauchdecke jetzt gerade beim Ein- und Ausatmen und das sorgt dafür, dass ich halt wirklich im Hier und Jetzt bin. Dass ich nicht darüber nachdenke, was es heute vor 30 Minuten passiert? Was könnte heute alles noch passieren? Was steht irgendwie heute noch alles auf meiner Liste? Sondern ich bin halt wirklich jetzt präsent. Und das ist eine Übung, die kann ich immer wieder machen, um mich so ein bisschen zurückzuholen in den jetzigen Moment und da wirklich auch was zu verändern, wo es drauf ankommt.
1: Du hast gerade schon einen sehr wichtigen Stichpunkt genannt. Achtsamkeitsübungen, also Achtsamkeit allgemein so aus deiner Erfahrung heraus, wenn du mit gewissen Leuten trainierst oder die ähm, auch vorbereitest, was sind so die Sachen, die du gemerkt hast, hier gerade so im Berufsleben, was wir am wenigsten tun, was wir aber tun sollten, was gerade jetzt so Achtsamkeit betrifft? Mhm.
2: Also, am Ende sind es für mich so wirklich diese kleinen Achtsamkeitsimpulse. Also, es gibt mittlerweile Studien, die nachgewiesen haben, dass wir mehr oder weniger 50 Prozent des Tages nicht im Hier und Jetzt verbringen, sondern dass wir knapp über 50 Prozent oder um die 50 Prozent des Tages uns mit Gedanken beschäftigen, die entweder irgendwas mit der Vergangenheit zu tun haben oder irgendwas mit der Zukunft zu tun haben. Und am Ende passiert das Leben aber natürlich nur im Hier und Jetzt und auch der Stressmoment, den ich vielleicht gerade erlebe, der entsteht ja im Hier und Jetzt und der entsteht auch durch meine Reaktion auf das, was gerade passiert. Und wenn ich halt wieder zurückkomme ins Hier und Jetzt und mir sozusagen kleine Strategien an die Hand nehme, die mir helfen, wirklich wieder präsent zu sein, dann kann ich auch viel besser mit Stress umgehen. Wenn ich natürlich die ganze Zeit nur in der Vergangenheit oder Zukunft bin, dann fällt es mir unglaublich schwer, mit Stress umzugehen, weil dann fehlt mir die Kontrolle. Die habe ich halt nur im Hier und Jetzt und dementsprechend sind es vor allem so diese kleinen Pausen. Also einfach mal so für 60 Sekunden auch im Arbeitsalltag mal eine kurze Break zu machen, vielleicht kurz in mich zu gehen, die Augen zu schließen, durchzuatmen oder auch über andere Wege in die Achtsamkeit zu kommen. Also ich kann am Ende zum Beispiel auch über jedes einzelne Sinnesorgan meine Achtsamkeit trainieren. Und wenn ich mir da immer mal wieder so 60 Sekunden nehme, um mal zurückzukommen zu dem, was eigentlich gerade wirklich passiert und nicht zu dem, was gerade in meinem Kopf passiert, dann mache ich mir das Leben auf jeden Fall deutlich leichter.
0: Ich finde das, find das ein wahnsinnig spannender Ansatz auf jeden Fall. Also gerade das Thema Achtsamkeit und Atmung. Äh, so kleine Anekdote zu mir. Ich, ich war vor zwei Jahren, als Corona gerade anfing, habe ich eine Weiterbildung zum Yogalehrer gemacht in Indien. Bin mhm. dann auch tatsächlich länger geblieben als geplant. Und da haben wir auch den ganzen Tag quasi geatmet. Und es war für mich eine ganze Welt, die sich verändert hat. Weil wir haben dann morgens eine Stunde lang nichts anderes gemacht, als Atemtechniken zu lernen oder anzuwenden. Und das fand ich extrem mächtig, also um das zu bestätigen, was du sagst, was das so mit, mit mir gemacht hat. Also das war schon extrem krass und ich habe vieles erst danach, erst in Deutschland wieder gemerkt, als ich dann auch gar nicht mehr so viel Praxis hatte, was es eigentlich auch langfristig mit mir gemacht hat, für eine Aufmerksamkeit, für auch emotional, ne? war wie, wie empathisch man auch wurde für andere, während man gleichzeitig trotzdem ruhiger wurde. Also das kann ich komplett unterstützen, was du sagst und... Ich glaube, die 50% des Tages, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind, ich glaube, das wäre für mich fast ein Ziel zu schaffen, dass ich zumindest 50% am Tag da wäre, weil ich habe das Gefühl, bei mir ist es viel weniger. Ich weiß nicht, wie schaffst du das? Bist du da, was ist so deine, deine Prozentzahl, wenn du so aus dem Bauch heraus sagen kannst?
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich bin ich schon auch noch so zu einem Groß so dabei bei 50 Prozent so im, im Hier und Jetzt, 50 Prozent woanders. Ich habe versucht in den letzten Wochen, Monaten da auch mit meinen eigenen Strategien irgendwie immer mehr dafür zu sorgen, dass ich mich immer wieder zurückhole, aber trotzdem, klar, schweift man halt immer mal wieder ab zu abzulegen, die vielleicht gerade irgendwie so auch in der Zukunft noch passieren, gerade wenn man vielleicht auch in einem Prozess ist, wo man irgendwie eigene Dinge aufbaut und äh, sich da irgendwie Prozesse entwickeln, dann hat man da, glaube ich, noch mal mehr auch Gedanken an die Zukunft und äh, schweift so ein bisschen ab von dem, was gerade passiert.
1: Ja, ähm, gerade im Alltag kommt man so schnell in diese Routine ja nicht rein. Ne? Also gerade wenn man so auf diesem Stresslevel ist, wo man es eigentlich benötigen würde, so ein bisschen Achtsamkeit, für seine Achtsamkeit zu sorgen, ähm, dann schafft man das nicht. Es gibt immer wichtigeres zu tun, aber sich mal wirklich so hinzusetzen und das, sich bewusst zu werden und eine Pause einzulegen, das werden die meisten nicht schaffen oder auch gar nicht erst dran denken, ne? weil das der Alltag nicht erlaubt. Da gibt es hier zum Beispiel ähm, die Apple Watch, die sagt dir das ja, ne? atme mhm. jetzt einmal durch, mach mal deine Übungen. Ähm, was würdest du empfehlen, was könnten Leute tun im alltäglichen Alltag, so einen Wecker einrichten oder sich eine App zu legen, wie können sie dafür sorgen, dass sie regelmäßig achtsamer sind?
2: Ja, ich glaube, dass durchaus so diese Tools, auch wie das, was du gerade angesprochen hast von der Apple Watch oder auch anderen Apps, durchaus hilfreich sein können, aber dafür muss ich glaube ich schon so weit sein, dass ich für mich auch mal gemerkt habe, wie wertvoll das wirklich sein kann. Also ähnlich wie Patrick das gerade gesagt hat, ist es, glaube ich, ein super wertvoller Schritt, mal in einem kleineren, etwas ausgedehnteren Raum, sei es irgendwie ein Seminar, ein Workshop, den ich besuche oder einfach nur eine, eine Online-Breathwork-Session zum Beispiel, einfach mal merke, wie viel Kraft so in diesem Thema Achtsamkeit und Atemtechniken steckt. So dann habe ich einmal dieses Feeling und weiß, dass es wirklich was verändern kann zum Positiven, weil dann nehme ich mir halt auch wirklich noch mal tendenziell mehr die Zeit. Es bringt natürlich nichts, wenn die Apple Watch mich dreimal am Tag daran erinnert, dass ich mal kurz durchatmen soll und ich ignoriere es einfach oder klicke es einfach weg, sondern ich muss es natürlich dann auch machen und mir auch die Zeit nehmen. Auf der anderen Seite kann ich das Ganze natürlich auch ganz gut so ein bisschen in alltägliche Prozesse integrieren für den Anfang. Das heißt, wenn ich wirklich versuchen will, achtsamer zu sein, dann kann ich auch mit so Dingen anfangen wie putzen, zum Beispiel. Einfach mal achtsam Zähne zu putzen und nicht beim Zähneputzen darüber nachzudenken, wie war eigentlich der ganze Tag heute? Habe ich irgendwas vergessen, was ich noch erledigen muss, bevor ich schlafen gehe, sondern wirklich mal präsent zu sein beim Zähneputzen und sich irgendwie auf das Gefühl der Zahnbürste im Mund zu konzentrieren. Oder beim Essen auch, halt nicht parallel irgendwie am Handy durch Instagram scrollen oder am Laptop... oder wo auch immer irgendwelche Videos anschauen oder Netflix nebenbei laufen haben. Sondern einfach wirklich mal bewusst achtsam essen und auch da präsent bleiben. Und das sind so Momente, die kann ich mir immer nehmen, weil das sind Routinen, die mache ich sowieso jeden Tag... Und wenn ich da so ein bisschen mehr Achtsamkeitsmomente mit einbaue, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein Stück weit einfacher, als jetzt so im vielleicht stressigen Alltag, wo ich irgendwie von Meeting zu Meeting gehe oder gar nicht so viel Zeit habe, mir dann mal diese Minute Pause zu nehmen oder mich da kurz rauszunehmen, das ist dann eher, glaube ich, schon der
1: nächste Schritt. Es hört sich ja so an, dass wir uns auch jetzt mittlerweile ziemlich weit entfernt haben von der Realität dass wir zu wenig in der Realität leben und viel zu viel in den virtuellen Welten verbringen, die, also wie beispielsweise in Social Media oder Netflix, wie du es gerade erwähnt hattest. Das bedeutet, mehr Realitätsbezug zu schaffen, anstatt uns in eine unechte Welt zu verflüchtigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es geht gar nicht darum, sozusagen diese digitalen Welten zu verteufeln. Ich glaube, da steckt unglaublich viel Potenzial da drin und äh, man kann damit unglaublich viel auch positiv bewirken, verändern. Aber wir sollten uns halt eben, wie du schon gesagt hast, nicht komplett da drin verlieren und Je früher ich damit anfange, glaube ich, mir dessen bewusst zu werden, desto einfacher ist es auch. Weil gerade, wenn wir irgendwie mal so auf die nächsten Jahre auch schauen, dann äh, werden wir uns wahrscheinlich irgendwann im Laufe unseres Arbeitstages oder so noch mehr auch digital bewegen. Dann machen wir so ein Podcast-Meeting hier vielleicht im Metaverse oder wo auch immer. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, ist das Potenzial, mich dann noch mehr in digitalen Welten aufzuhalten, natürlich noch ein Stück größer. Und wenn ich da gelernt habe, einfach trotzdem immer wieder in die Realität zurückzukommen, vielleicht auch das Handy einfach mal beiseite zu legen und trotzdem irgendwie mal auf ein gutes altes Buch zurückzugreifen oder einfach mal eine Runde spazieren zu gehen, ohne dass ich ähm, zum Beispiel Kopfhörer in den Ohren habe und dann nebenbei noch einen Podcast höre oder sonst was, dann ist es einfach eine gute Balance, mit der ich merke, dass es mir dann auch viel leichter fällt, so mit diesem permanenten Impulsen der digitalen Welt umzugehen.
0: Das ist auch was, was echt unglaublich gut hilft, ist das, was du schon erwähnt hast, auch diese Routinen zu haben, das ist was, was ich immer merke, wenn ich zur selben Zeit aufstehe morgens und zur selben Zeit ins Bett gehe und Abend esse, äh, ein kleines Beispiel, ich hatte, ich bin ja hier in Bali und hatte, musste dafür zehn Tage lang äh, Quarantäne in Jakarta machen. Und was ich da halt hatte, war, ich hatte da, anders als die meisten Leute, die mit die beste Zeit seit lange. Ich war unglaublich glücklich für zehn Tage. Das glaubt mir keiner. Warum? Weil ich, ich bin morgens durch den Jetlag, bin ich abends früh ins Bett und bin direkt am nächsten Morgen um 4.30 Uhr oder sowas aufgestanden. Auch für den Rest der zehn Tage bin ich quasi so um 4, 5 Uhr morgens immer wach gewesen. Hab dann morgens um 8 oder um 7 mein Frühstück bekommen, hat mir jemand die Tür geklopft. Mittags um 12.12 12, mein Mittagessen bekommen und abends zu einer Zeit da mein Abendessen bekommen. Also ich war immer, ich hatte diese drei getakteten Mahlzeiten. Ich hatte keine anderen Verabredungen, Verabredungen mit Menschen. Ich hatte meine Projekte, die ich machen wollte. Und dann ne, morgens Yoga, Meditation, wie auch immer, Sport. Und dann abends schon bis vormittags irgendwie das meiste wichtige Zeug geschafft. Und alles war getaktet. Es gab keine Ablenkungen, es gab keine, ne, alles war irgendwie, es war eine wunderbare heile Welt in meinem Zimmer da drin. Und das habe ich sofort gemerkt, wie, wie, das, wie das was bringt. Wenn man es schafft, wenn ich es schaffe, diese Quarantäne in meinem Alltag zu, einzubauen, das wäre schon ziemlich super, auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Richtig cooles äh, Beispiel. Wobei da, glaube ich, auch wichtig ist natürlich so für die, die Zuhörer auch so, dass es eben nicht so diese zehn Tage Quarantäne brauchst oder dass es so Zeiten braucht, in denen wir uns irgendwie komplett rausnehmen. Und das auch so eine Morgen- oder eine Abendroutine beispielsweise nicht irgendwie zwei, drei Stunden lang sein muss, sondern es kann auch ein ganz, ganz kleiner Rahmen sein. Also ich hatte beispielsweise erst vor zwei Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem Arbeitnehmer, der zu mir gekommen ist und den ich jetzt sozusagen in den nächsten sechs Monaten begleite, wo wir so ein bisschen über seine zeitlichen Abläufe gesprochen haben und dann festgestellt haben, eigentlich hat er morgens nur 15 bis 20 Minuten Zeit, um irgendwie was anderes zu machen, außer gleich in die Arbeit reinzuspringen. Und dann haben wir ihm halt eine Morgenroutine aufgebaut für 20 Minuten, wo er fünf Minuten eine Übung macht, fünf Minuten noch eine andere Übung, fünf Minuten noch mal eine andere Übung und sozusagen einfach nur vier verschiedene Impulse hat für diese 20 Minuten und das jetzt integriert hat für die letzten zwei Wochen und direkt gemerkt hat, dass allein diese 20 Minuten schon mal einen Unterschied machen und die 20 Minuten kann ich mir natürlich viel, viel leichter nehmen als zwei bis drei Stunden jeden Morgen.
1: Das hat mich äh, total neugierig gemacht. Ne? Also du bist ja selbst Profi in dem Bereich. Wie sieht denn dein Alltag aus?
2: Also also mittlerweile tatsächlich ähm, ein bisschen entspannter, zumindest was so die, die Aufwachzeiten angeht. Also ich war früher immer sehr darauf fokussiert, wirklich irgendwie auch so um 5 Uhr oder so aufzustehen. Habe aber irgendwann gemerkt, dass ich mich da zu sehr nur irgend an irgendwelchen Erfolgsregeln orientiere und dass es eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Also ich funktioniere viel, viel besser, wenn ich eher so um 7.30 Uhr aufstehe, weil dann bekomme ich auch safe meine 8-9 Stunden Schlaf pro Nacht und ich stehe jetzt meistens um 7.30 Uhr auf. Dann mache ich 15 Minuten Ölziehen, super Routine für die Zähne, falls das niemand kennt. Und parallel dazu mache ich ein bisschen Yoga, Mobility-Übungen, so auch 15-20 Minuten und nach dem Duschen dann meistens noch so 20 Minuten Meditation und dann setze ich mich hin und schaue mir einmal so meinen Tag kurz an, was heute an Aufgaben irgendwie ansteht oder welche Termine ich habe und dann starte ich so meistens nach 60, 90 Minuten nach dem Aufstehen, starte ich dann so für mich in den Tag und nehme auch wirklich irgendwie das erste Mal mein Handy in die Hand, ähm, schaue irgendwie kurz in meine E-Mails oder in Slack rein, ähm, ob jemand vom Team geschrieben hat. Und das ist eigentlich so mein Standardablauf für den Vormittag und abends, um das so ein bisschen abzurunden, bin ich auch relativ flexibel geworden. Es gibt schon durchaus auch immer noch bei mir manchmal Tage, wo ich irgendwie auch mal bis Mitternacht oder auch vielleicht ein bisschen länger sogar an Projekten sitze und da noch was ausarbeite. Also die, die Abendroutine ist weniger optimal, sag ich mal, etabliert als die Morgenroutine. Aber wenn ich äh, gerade nicht so eine Phase habe, wo ich da irgendwie noch viel erledigen muss, dann versuche ich eigentlich spätestens ab irgendwie 21 Uhr auch mein Handy beiseite zu legen und dann eher auch nochmal was zu lesen, ab und zu vielleicht auch mal was bei Netflix zu schauen mit meiner Frau. Aber tendenziell auch da irgendwie relativ früh dann so aus dieser digitalen Welt so ein bisschen zu escapen und mir da den Freiraum zu nehmen. Ist ja so eine
0: Sache, die würde ich so, die, also finde ich gerade abends auch wirklich wichtig, so diesen, ich nenne das so Cooldown, also wie du schon sagst, mhm. im Prinzip Handy weg, Computer weg, eigentlich radikal gesehen gar kein Netflix mehr angucken, sondern wirklich eher zu einem Buch äh, greifen und, oder was ich jetzt mache, äh, kleine kleines Persönliches, Ding von mir ist Harry Potter einfach abends zum Einschlafen hören, finde ich ja. absolut bombastisch, ja. weil dann gucke ich für eine Weile einfach nur noch in die Nacht rein, habe die Augen zu, ich werde wahnsinnig schnell müde und ja, ich glaube einfach, dass man auch müde wird dabei und, und abschaltet so von dem ganzen Bildschirm. Ähm, das finde ich echt ist Gold wert.
2: Ja, sehr cool auf jeden Fall und vielleicht noch ein zweiter Punkt, der auch extrem hilfreich ist, ist Journaling, also einfach irgendwie abends nochmal so seine Gedanken runterschreiben, ich ich mache das nicht jeden Tag, aber immer, wenn ich das Gefühl habe, so hey, jetzt ist gerade mein Kopf wieder richtig voll, dann ist das eigentlich so meine erste Wahl, um einfach den Kopf frei zu bekommen, alles runterzuschreiben. Ähm, auch ähnlich passt gerade super, Patrick, weil du Harry Potter angesprochen hast. Davon habe ich mir das eigentlich so wissen auch als Analogie immer abgeschaut, weil da gibt es diese eine Szene, ich weiß nicht in welchem Film, als Dumbledore so mit seinem... Zauberstab seine Gedanken aus seinem Kopf rauszieht und ins, Denka <lacht> ja, ins Denkarium legt. Und dasselbe machen wir halt mal mit einem Stift auf Papier. so Wir ziehen die Gedanken mit dem Stift aus unserem Kopf raus, packen sie aufs Papier. Das heißt, sie sind nicht verloren. Wir können ja jederzeit nochmal drauf schauen, aber sie sind halt aus unserem Kopf raus und das macht es für uns natürlich viel leichter.
0: Ach cool, das finde ich ein geiles Bild. ey Das finde ich echt stark. Das, das werde ich jetzt für mich verwenden. Alleine deswegen will ich jetzt Schönering machen. <lacht> Geil, cool. Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Patrick, du kannst mit einer Persönlichkeit einen ganzen Tag verbringen. Welche Persönlichkeit wäre das?
2: Steve Jobs.
1: Du bist auf einer einsamen Insel. Was nimmst du mit? Wie
2: viele Sachen darf ich mitnehmen? Nur drei, eine? Drei Stück. Drei Stück, okay. Meine Frau auf jeden Fall. Ein gute, <lacht> gutes Buch.
1: Hat noch niemand gesagt <lacht> bisher.
2: <lacht> äh, gutes Buch. Und. Ah, gute Frage. Was ist das dritte? Ein Tagebuch zum Schreiben. Cool. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Schönste Kindheitserinnerung ist in den Bergen von Österreich mit meinen Eltern wandern zu gehen. Wir sind da jedes Jahr hingefahren und ähm, das war immer so eine komplett andere Welt für mich und ich bin da echt auch so ein bisschen crazy mit meinem Dad immer auf die auf die höchsten Berge
1: geklettert. <lacht> Was war das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
2: Ich bekomme seit ungefähr fünf Jahren, das glaube ich, von meinen Großeltern ein bestimmtes Duschgel, von dem ich ihnen schon fünfmal <lacht> gesagt habe, dass ich das nicht verwende und dass das mir so nicht, so, nicht so taugt. Und trotzdem bekomme ich es jedes Jahr zu Weihnachten oder zum Geburtstag mindestens einmal, auch in der so 500ml XXL-Packung.
1: Ja, ich glaube, das würde ich aufzählen die wollen dir etwas sagen ich <lacht> ja. weiß noch nicht was, aber sie haben eine ja. Message
0: <lacht> was würde dein Kindheits-Ich heute
2: zu dir sagen? ich glaube es würde sagen, ich bin stolz auf dich
1: nice oh, statement Marvel oder DC? Marvel Ui, wie aus der Pistole geschossen <lacht> womit
0: kann man dich so richtig wütend machen?
2: wenn gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Also, Beispiel kurz, ähm, ich reg mich immer darüber auf, dass zum Beispiel bei so Haferflockenpackungen, die oben zugeklebt sind, <lacht> das immer beim Aufmachen komplett aufreißt. Und ich denke mir immer so, wenn ich in der Küche stehe und es wieder aufgerissen ist, es kann mir doch keiner erzählen, dass in der Produktherstellung von diesem Unternehmen noch keiner diese Packung selbst aufgemacht hat und festgestellt hat, dass dieser Kleber viel zu intensiv ist und jedes Mal die Packung aufreißt. Oder ich kann es einfach nicht, aber das ist so das, was mich am wütendsten macht.
1: <lacht> die kelloggs packung analogie des Tages. Sehr schön. Welche Sache würdest du an dir ändern, wenn du es könntest?
2: Ich tendiere manchmal dazu, ein bisschen zu laut zu sprechen so. und meine Frau sagt mir glaube ich immer fünfmal am Tag, hey, wenn du Meetings hast, du schreist immer so, aber ich bekomme es meistens nicht mit, wenn ich Kopfhörer aufhabe, also ich glaube, ich würde <lacht> mir antrainieren, ein bisschen leiser zu reden.
0: Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
2: Uh, ich glaube, ich hätte gern die Superkraft aus Jumpers, also einfach von einem Ort zum anderen auf der Welt zu springen, so mit einem Fingerschnipsen, weil ich bin gern überall auf der Welt, aber ich mag diesen Reiseprozess nicht unbedingt so sehr zwischendrin und wenn ich das einfach mit einem Fingerschnipsen lösen könnte, wäre das echt eine Riesenbereicherung.
1: Was wolltest du früher mal werden?
2: Mein ursprünglicher Kindheitstraum war Profifußballer und danach wollte ich Pilot werden.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. So, wir können dir hier direkt mal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Du wolltest früher Sportler werden und hast mittlerweile begleitest du Hochleistungssportler? in ihrer in, bei ihrem Leistungsdruck und hilfst dir, da besser zu werden. Mittlerweile machst du auch, das hast du mir erzählt, äh, machst du dasselbe auch mit Führungskräften und anderen High Performern, unter anderem auch bei Google. Wie, wie machst du diese, diesen Übergang? Gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen den Sportlern, den Führungskräften? Geht das mit einer ähnlichen Herangehensweise oder brauchst du da auch ein neues Toolset? Wie ist, wie ist das so für dich?
2: Also natürlich gibt es so im business paar zusätzliche Herausforderungen, die vielleicht ein Profisportler weniger hat, gerade wenn wir auch so ein bisschen über die Punkte sprechen, die wir uns so ein bisschen angerissen haben, so Zeitmanagement, Tagesstrukturen, ist bei Profisportlern schon auch ein Thema, aber die haben natürlich einen kompletten Fokus einfach nur auf ihren Sport, die haben einen sehr strukturierten Tag und äh, das Zeitmanagement gar nicht immer so ein großes Thema, aber Abgesehen davon gibt es natürlich unglaublich viele Parallelen, so mit Stress umzugehen, unter Leistungsdruck die eigene Performance abzuliefern, sich mit anderen zu vergleichen, emotionale, mentale Stabilität. Das sind alles Dinge, die natürlich sowohl im Spitzensport als auch im Businessbereich einfach unglaublich wertvoll sind. Und da kann man wirklich sehr, sehr viele Parallelen einfach ziehen.
0: Und nochmal speziell gefragt, gibt es da einen, wir haben ja vorhin auch über Quickens gesprochen, gibt es da jetzt was, was du jetzt speziell einer jungen Führungskraft auf den Weg geben würdest oder einem Startup-Gründer?
2: Gute Frage. Also ich glaube, ganz wichtige Routine, gerade für so einen Startup-Gründer und auch für, für junge Unternehmer ist, glaube ich, einfach Selbstreflexion. Also auch eine Routine, die ich mit all meinen Spitzensportlern integriert habe, teilweise auf täglicher, teilweise auf wöchentlicher oder monatlicher Ebene. Einfach sich selbst immer wieder auch anhand von gewissen Fragen, Es können relativ einfache Fragen sein, zu analysieren und immer wieder sich selbst auch so ein bisschen in der eigenen Entwicklung mal zu beobachten, weil gerade natürlich, wenn ich noch nicht diese riesige Erfahrung mitbringe, wenn ich noch nicht fünf Unternehmen aufgebaut habe und irgendwie 100 Mitarbeiter leite oder so, dann lerne ich natürlich gewisse Dinge erst noch und ich bin gerade mittendrin. Und wenn ich dann in der Lage bin, mich selbst immer wieder mal zu reflektieren und auch zu schauen, an welcher Stelle habe ich vielleicht Fehler gemacht, wo kann ich mich noch besser verhalten, was sind so gerade die Baustellen, die ich noch habe, mit welchen Herausforderungen sollte ich mich gerade noch beschäftigen, dann kann ich es natürlich nicht nur für mich, sondern tendenziell auch natürlich vor allem für, für meine Mitarbeiter und mein Team noch mal deutlich einfacher machen.
1: Hast also, gerade das richtig angesprochen? Ähm, weil Mental Training ist ja nicht nur für dich persönlich, natürlich im größten Teil schon, aber es beeinflusst ja auch deine Umgebung. Also auch deine Mitarbeiter, deine Teamkollegen oder Kollegen. Wie hast du das denn so im Gesamtkontext mal gesehen? Ähm, wie erfährst du, wie dein Training sich auswirkt auch auf, das, auf die Umgebung, auf ähm, genau die Umgebung der Person, die du trainierst.
2: Also am Ende erfahre ich es dann meistens über Feedback von der Person selbst, dass sie wiederum sozusagen aus ihrem Umfeld bekommen hat. Also gerade auch in größeren Unternehmen und ähm, mittlerweile auch ja immer, immer mehr Startups, gibt es ja auch gerade zum Beispiel immer mehrmals im Jahr oder Minimum einmal im Jahr so einen größeren Feedback-Prozess, Google zum Beispiel ist da ja auch riesig drin in diesem Prozess, da einmal so komplett auch das Verhalten der, der Führungskräfte zu analysieren und Feedback von allen Teammitgliedern zu bekommen und wenn man dann halt sieht, okay, da gibt es jetzt zwischen dem einen Jahr, in dem wir noch nicht zusammengearbeitet haben und dem Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben, echt einen signifikanten Sprung nach oben mit einem viel, viel besseren Feedback, das vielleicht sogar auch so ein bisschen das die Erwartungen der Person übertrifft, die jetzt dann wirklich an sich gearbeitet hat, dann ist das natürlich einfach ein unglaublich gutes Zeichen oder manchmal sind es auch einfach nur Impulse aus dem unmittelbaren Umfeld, so dass man einfach dann natürlich so von Freunden, Familie von der Person mitbekommt, dass sie einfach spüren, hey, da hat sich was verändert, da ist mehr Gelassenheit da, da ist mehr Ruhe da, da ist mehr Fokus da und dementsprechend bekommt man so aus diesem unmittelbaren Umfeld, dann glaube ich immer sehr viel Feedback und das ist eigentlich so dann immer auch das, was ich so dann quasi über zwei Wege mitbekomme und wo man wirklich auch einen Unterschied merkt.
1: Kann man denn ähm, so aus Business-Sicht, kann man sowas messen? Ja und Nein, sage ich mal. Also
2: das Ding ist natürlich bei mentalen Prozessen, es ist ein sehr subjektiver Fakt. So. Also es ist halt nicht wirklich messbar in Form von, gerade wenn wir jetzt auf den Sport zum Beispiel schauen, an irgendwelchen Messgrößen wie Weiten, Geschwindigkeiten, Zeiten oder auch bestimmten Umsätzen wie im Business beispielsweise, sondern es ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, so bin, kann ich jetzt wirklich besser mit Stress umgehen, bin ich gelassener geworden, habe ich eine gesteigerte emotionale Stabilität beispielsweise, So, das sind natürlich Dinge, die eher auf einer subjektiven Ebene passieren, aber auf der einen Seite kann ich es eben sozusagen dann doch wieder für mich selbst auch da tracken und einfach immer wieder mit einem kleinen Fragebogen mich regelmäßig mal selbst analysieren und so für mich die wichtigsten Bereiche einfach mal bewerten. Ganz simpel auf einer Skala von 1 bis 10. Und selbst wenn es eine subjektive Bewertung ist, ist es trotzdem eine Bewertung, die ich für mich selbst machen kann. Und wenn ich mich selbst immer wieder reflektiere, dann werde ich da auch einen Unterschied merken. Und auf der anderen Seite kann ich es eben gerade über so externe Prozesse nochmal gut machen, sodass ich mir dann halt wirklich Feedback einhole von den Menschen, mit denen ich unmittelbar zusammenarbeite, weil die natürlich am ehesten auch merken, ob sich da wirklich was verändert.
0: So, ich möchte jetzt zum Ende mal noch einen kleinen Themenwechsel machen, weil du bist ja selber auch, du bist ja recht vielseitig unterwegs. Wir haben jetzt über deine deinen Bereich in äh, Mental Health gesprochen, was Führungskräfte und Sportler angeht, aber du bist selber auch bei, unterwegs in dem Bereich NFT und äh, Krypto und da bin ich auf jeden Fall auch ganz brennend interessiert, weil ich auch bei uns im Podcast. Ich habe eine Folge monatlich äh, monatlich, äh, nicht monatlich pro Woche am Montag. Da kommt jetzt, habe ich jetzt fünf, sechs, sieben Folgen, glaube ich, schon zum Thema Blockchain, NFT, Metaverse und so rausgemacht. Deswegen würde ich da gerne mal ein bisschen anknüpfen. Dann haben wir noch ein bisschen, ein bisschen äh, Konsistenz hier drin. Also meine Frage an der Stelle bitte. Ähm, deine persönliche Einschätzung zum Thema NFT. Ist ja der große Hype momentan. Wie sieht das mit der Zukunft aus um, um, um NFT? Ist es nur Kunsthandel oder wird das noch mehr?
2: Also ich bin der festen Meinung, dass es noch sehr viel mehr werden wird und dass in Zukunft, wenn sich alles so weiterentwickelt, mehr oder weniger alles in unserem Leben oder auch gerade in unserer digitalen Welt ein NFT sein kann und wird. Und dass wir nicht nur über Kunstwerke sprechen, wie man das jetzt gerade so kennt, sondern dass wir darüber sprechen, dass eben, ich meine, das erleben wir ja jetzt teilweise schon auch gerade im Metaverse, dass im Prinzip ja auch die Grundstücke, die da vermietet werden oder gekauft werden, ja auch nur NFTs sind. Das geht so weit, dass natürlich generell einfach jeglicher Besitz irgendwie über NFTs geregelt werden kann, auch in der physischen Welt, so dass ich auch ein Gebäude aufteilen kann in mehrere Parteien und das über NFTs ganz klar einfach strukturieren kann oder da die Besitzverhältnisse ganz klar klären kann. Ich kann NFTs nutzen, teilweise um irgendwie Zugang zu Wohnungen zu bekommen und da nachzuweisen, dass das wirklich meine Wohnung ist. So Da gibt es ganz viele Projekte, glaube ich, und von daher bin ich auf jeden Fall extrem optimistisch, dass wir das in Zukunft noch sehr viel mehr erleben werden in vielen anderen Bereichen außerhalb der Kunst?
1: Ja, der Kunstmarkt war so der, der Proof of Concept für NFT, quasi der Einstieg als erstes, aber die Potenziale, die dahinter stecken, hinter NFT, was damit möglich ist, also alles, was vertragsbasiert passiert, dass ein, ein Besitz vertraglich festgehalten werden kann, oder ein Besitz bestätigt werden kann, das lässt sich auf quasi alle Bereiche des Lebens ausweiten. Also vor allem auch das realen Lebens, also nicht nur der ja. virtuellen Welt, sondern alles, was im Real Life passiert.
2: Absolut, genau. Also da kann man im Prinzip ähm, sich alles anschauen, was irgendwie mit äh, Verträgen zu tun hat, mit Besitzverhältnissen und im Prinzip lässt sich das alles als ein NFT darstellen.
0: Ja, Patrick, cool. Wir haben auf jeden Fall, also ich habe in meinem Teil heute auf jeden Fall eine Menge mitgenommen, schon wieder. Ich werde jetzt mal anfangen, die Folge so ein bisschen zusammenzufassen mit dir. Und ich denke, das ist am allerbesten, indem wir die Quick-Wins äh, nochmal noch mal aufzählen, die wir heute von dir erhalten haben. Denn das war eine ganze Menge. Es ist eine sehr, sehr wertvolle Folge heute geworden, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, wir Quick-Wins sind so Sachen wie... Achtsamkeitsübungen, um sich zu entspannen, wie atme ich gerade, was, was bewegt sich gerade in meinem Bauch und wie fühle ich mich, so bringe ich mich ins Jetzt und kann auch dadurch meinen Stress im Alltag viel besser bearbeiten. Noch ein anderer Trick zum Beispiel, genau passend dazu, ist länger auszuatmen, als man einatmet. Kann ich definitiv so bestätigen, habe ich beim Yoga auch so gelernt und ja, wie es Fünf Minuten am Tag, fünf Minuten morgens können auch schon teilweise reichen. Du hast von äh, Klienten erzählt, die teilweise nur 20 Minuten morgens Zeit haben. Das reicht völlig aus, um Achtsamkeitsrituale aufzubauen oder einfach vier kleine fünf Minuten Übungen morgens zu machen. Um genaue Tipps und Tricks zu bekommen, sollte man auf jeden Fall direkt zu dir kommen, weil du wirst sie natürlich dann perfekt für die Kunden zusammenstellen. Für alle. Ja, die interessiert sind, auf jeden Fall werde ich, werde ich deine Seite, deinen Service in die Show-Notes schreiben. An der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall echt herzlich dafür, dass du uns hier so viele Einsichten gegeben hast und so viele Tipps, Tricks und Hacks. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen was davon mitnehmen und auch mal morgen ausprobieren. Vielen Dank dir.
2: Sehr cool. Danke dir, Patrick, dass ich dabei sein durfte. Danke auch an Georgios und ja, hat mich gefreut, hat echt Spaß gemacht.
0: Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.